0: Herzlich willkommen zum CNV-News-Podcast der Cuxhavener Nachrichten und niederelbe zeitung In einer täglichen Zusammenfassung erhalten Sie von Montag bis Samstag die wichtigsten Nachrichten in einem kompakten Format von 6 bis 8 Minuten Länge. Am Mikrofon Dieter Büge. Sonnabend, 1. April 2023. Dreister Diebstahl beim Zementmuseum in Hemmor. Sie stahl die lebensgroße Bronzeskulptur Zementpacker des Künstlers Frio Müller-Belicke. Der mittlerweile verstorbene Bildhauer erschuf das Kunstwerk 1986. Offenbar gehört diese Tat zu einer Serie. Der entstandene Schaden dürfte im hohen fünfstelligen Bereich liegen, so die Polizei auf Nachfrage. Der Tatort war das Außengelände des Deutschen Zementmuseums direkt neben der Bundesstraße 73 gegenüber des Kreidesees. Die Polizei erhofft sich Zeugenhinweise, entweder auf verdächtige Personen oder eventuell auch auf ein größeres Fahrzeug, das bei dem Diebstahl aufgrund des hohen Gewichts der Skulptur zum Einsatz gekommen sein könnte. Der Tatzeitpunkt sei noch unklar, erklärt Stefan Herz, Sprecher der Polizeiinspektion Cuxhaven, auf Nachfrage unseres Medienhauses. Wie in vielen Fällen von Diebstählen von Kunstwerken im öffentlichen Raum werden es die Täter auf das verwendete Metall abgesehen haben. Bronze-Skulpturen werden von den Dieben offensichtlich gestohlen, damit diese eingeschmolzen werden, um den doch stark angestiegenen Metallpreis im Weiterverkauf zu erzielen. Doch in diesem Fall dürfte der Wert des Kunstwerkes um einiges höher sein als der Materialwert. Den Zementpacker hat der 1932 in Delitzsch geborene Frio Müller-Belicke, lebte viele Jahre in Hermor, war hier auch als Kunsterzieher tätig. 2008 starb er in Hermor. In seiner Heimatstadt hat er relativ wenig Werke hinterlassen, aber in der Region gibt es schon herausragende Skulpturen. Da ist zum einen das Deister-Denkmal in Osterbruch, das dem Erfolgspferd von Paul Schockemöhle gewidmet wurde. Vor dem Aeronautikum in Nordholz steht Graf Zeppelin. Das Kunstwerk Vogelflug befindet sich in Cuxhaven neben der alten Liebe. Neues Red für das Entree des Seekurparks. Wer den Döser See Kurpark von der Strandstraße aus betritt, der kann es schon von Weitem sehen. Das vertraute Entree mit seinem weiß getünchten Klinker und dem historischen Reeddach obendrauf. Nach 40 Jahren wird die Westseite des Daches, dieses historischen Gebäudeteils des Veranstaltungszentrums, in diesen Wochen saniert. Wir erneuern das Reddach in diesem Jahr auf 370 Quadratmetern, informiert Cuxhavens Kurdirektor Olaf Raffel auf Anfrage unseres Medienhauses. In den zurückliegenden Jahren sei das Reddach immer einmal wieder repariert bzw. geflickt worden. Das reichte jetzt nach 40 Jahren nicht mehr aus, sodass sich die Nordsee-Halbert-Cuxhaven-GmbH dazu entschloss, die komplette Westseite des Daches zu sanieren. Das Schilfdach war an einigen Stellen einfach viel zu dünn geworden. Deshalb haben wir uns nach einem Fachunternehmen umgeschaut, so Olaf Raffel. Seit Mitte März sind die Spezialdachdecker in Döse im Einsatz. Die Handwerker kommen von der Firma Onken aus Bremerhaven, die sich auf die Sanierung von Reetdächern spezialisiert hat. Bis zum Osterfest soll das Dach dann wieder mit neuem premium eingedeckt sein, freut sich der Kurdirektor. Musik B73 nach Lkw-Unfall voll gesperrt. Oberndorf. Ein vollbeladener Lastwagen ist kurz vor Hemmoor von der B73 abgekommen und gegen mehrere Bäume geprallt. Die Bundesstraße musste nach dem Unfall voll gesperrt werden. Aus bisher ungeklärter Ursache kam ein 42-jähriger Lkw-Fahrer einer Logistikfirma aus Appen, Schleswig-Holstein, am Freitagmorgen auf dem Weg aus Richtung Wingst in Richtung Hermor in Höhe Oberndorf Ahrensflucht, etwa einen Kilometer von Altenmoor nach rechts in den aufgeweichten Seitenraum. Ein Versuch, wieder auf die Straße zu kommen, misslang. Das Fahrzeug wühlte den durch den Regen aufgeweichten Boden völlig auf, entwurzelte einen Baum, überfuhr einen Leitpfosten, riss von einem weiteren Baum die Krone ab und kam schließlich an einem dritten Baum zum Stehen. Nachfolgende Autofahrer riefen sofort die Rettungskräfte. Fahrer leicht verletzt ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird auf 250.000 Euro geschätzt. Eine Bergungsfirma vollzog die Bergung ab Mittags. Zunächst wurde das verunfallte Fahrzeug mit Drahtseilen gesichert und dann für die eigentliche Bergung vorbereitet. Für die Bergung des Lkw ist laut Polizei eine mehrstündige Sperrung der B73 notwendig geworden. Johanna Tiedemann feiert ihren 100. Geburtstag. Kadenberge Johanna Tiedemann hat in ihrem Leben einiges erlebt. Vor fast 80 Jahren flog sie der Liebe wegen nach Kardenberge. Am heutigen 1. April feiert die gebürtige Holländerin ihren 100. Geburtstag. Meine Mutter hat definitiv kein langweiliges Leben gehabt, erinnert sich Karin Stier. Sie erzählt voller Stolz vom Leben ihrer Mutter. Geboren und aufgewachsen ist Jo, wie Johanna Tiedemann noch immer genannt wird, in Amsterdam. Schon als Kind verlor sie mit elf Jahren ihre Mutter, die an einer Lungenentzündung starb. Da sie zu ihrer Stiefmutter ein schlechtes Verhältnis hatte, ist sie früh ausgezogen. Nachdem sie ihr Zuhause verlassen hatte, quartierte sich die heute 100 bei einer Freundin ein. Sie begann eine Lehre als Schneiderin. Während des Zweiten Weltkrieges lernte Jo ihren Mann kennen, einen deutschen Soldaten. Sie verlobten sich noch in Holland. Jedoch war es zur Kriegszeit in Holland nicht akzeptiert, wenn eine Frau mit einem deutschen Soldaten in einer Beziehung war. Daher wurden Holländerinnen, die mit Deutschen liiert waren, nach Kriegsende verfolgt. Ihnen wurde der Kopf geschoren. Jo Tiedemann wollte diesem Schicksal entgehen. Sie machte sich ganz alleine auf die Reise von Amsterdam nach Hamburg. Ihr Mann, der weiter seinen Kriegsdienst absolvierte, hatte ihr nämlich erzählt, dass Kadenberge in der Nähe der Hafenstadt liege. Mit großer Hoffnung, aber keinerlei Deutschkenntnissen, kam die junge Frau in Kadenberge an. Sie hat sich dann einfach durchgefragt und landete schlussendlich bei ihren zukünftigen Schwiegereltern, berichtet die Tochter des Geburtstagskindes. In Otterndorf fand Johanna Tiedemann schließlich einen Arbeitsplatz. In einer Nähstube stellte sie ihr Können unter Beweis. Im Jahr 1946 schlossen sich Jo und ihr Verlobter in seinem Heimatort Kardenberge wieder in die Arme. Sie hörten den Podcast der CNV Medien. Redaktionsleitung Ulrich Rode. Produktion Winmarketing. Agentur für Text, Ton und Kommunikationstraining.